1: En manchette dans cet épisode, c'est la rentrée parlementaire à Québec. Le ministre Bernard Drinville exige le maintien des toilettes non mixtes. Pendant ce temps, Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du du, du du Parti québécois, demande une commission parlementaire sur les questions d'identité de genre. Le commissaire à l'éthique blanchit simon jolin Barrette. Marois Risky ferme la porte à la chefferie du Parti libéral du Québec et les Républicains aux États-Unis lancent une enquête en destitution contre Joe Biden.
0: Tout savoir en 24 minutes. Savoir.
1: Il est venu à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. On dit que c'est compliqué de dire Paul Saint-Pierre Plamondon rapidement quand on a le sujet. C'est beaucoup Avec de beaucoup syllabes. de paix aussi. Oui, exactement. C'est la rentrée parlementaire à Québec, Mario. Aujourd'hui, on a eu droit à toutes sortes d'actualités, toutes sortes de nouvelles qui sont ressorties ben, de l'étude de différents projets de loi qui a commencé aujourd'hui, d'accrochements aussi en chambre. Hein. Il y a eu des petits accrochages, ouais. des, des, des petits accros, rien, mais rien
0: rien à signaler qu'on n'ait jamais vu dans le passé. Mm. Quand non, même. rien d'extraordinaire, mais quand même. Des... Le premier vote électronique. Le premier vote électronique, il n'y a pas eu de bug. Non, date. non, tout, tout le monde a bien... appuyé sur son bouton, personne ne s'est trompé. Tout s'est bien déroulé de ce côté-là. Ce que j'ai trouvé comique, c'est que c'est vraiment... Euh, c'est comme, comme une machine avec des chiffres dessus. T'as l'impression que c'est vraiment une adaptation technologique. On n'a pas fabriqué, on n'a pas vraiment de machine. As-tu vu la machine? Non, je ne l'ai pas. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a des députés qui l'ont montré, là, des, les photos. Tu sais c'est comme si un clavier là, de comme un clavier d'un à un clavier de téléphone là, des ouais. chiffres de 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 l'rangée d'en bas avec un 0 au milieu okay. Puis c'est comme si 1 c'est pau, 2 deux, c'est quand. Euh, okay, ok, ils ont rien, ils n'ont pas fabriqué Plus, quelque chose sur mesure, un, un, vrai, un gros que, vert, comme un gros clavier que Tu vois, qui pourrait servir, à, qui a été acheté d'une compagnie, qui pourrait servir dans le commerce et qui pourrait servir à d'autres choses. Mais que là, dans ce cas-ci, tu comptes les uns tu comptes les deux, tu comptes les trois, le pour compte abstention, ça fait déjà parce qu'ils ont écrit, ils ont superposé, ils ont rajouté un collant dessus là, sur pour compte. Mais <rire> écoute, je ne vais pas être méchant, là, mais ça fait euh... encore pic pic. Un petit peu. Ça fait, ça fait un petit peu euh, arranger ouais. maison. Ben c'est <rire> sûr que quand tu es dans un bâtiment
1: aussi euh, ancien quand même que l'Assemblée nationale, ouais, ouais. des fois, je pense qu'il faut s'adapter. Ils vont tout moderniser.
0: Peut-être qu'ils vont arriver, c'est ça. Là, ils vont tout changer, tout moderniser, la salle. Puis, il y a un côté où je me dis comme contribuable, si on trouve une solution plus économique, vais-je le reprocher? C'est ça, Mario, <rire> des petits claviers achetés au bureau
1: en gros, en vrac. Pourquoi Pourquoi pas? Les sujets qui ont retenu l'attention, bien évidemment, aujourd'hui, deux sujets d'identité de genre, tout premièrement, là, qui font évidemment toujours réagir et le public et la classe politique. Le premier, celui des écoles qui convertissent des blocs sanitaires, donc des salles de bain, euh, pour avoir des salles de bain mixtes. C'est quelque chose, entre autres, là, qui est survenu à l'école secondaire d'Iberville, en Abitibi, de Témiscamingue. On avait entendu cette décision-là. Eux, d'ici 2024-2025, pour la rentrée scolaire, veulent avoir des toilettes sur les trois étages au complet qui soient mixtes. Et le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, lui a tranché aujourd'hui. Il y interdit aux écoles secondaires, d'effectuer des travaux comme cela Lui propose un compromis, qu'il juge bien évidemment très raisonnable, parce que c'est lui qui le propose, d'accommoder les personnes non binaires avec des toilettes individuelles fermées qui existeraient quelque part, là, à un endroit par exemple dans l'école. Déjà dans les écoles, là, à, mon, à mon souvenir me semble une toilette pour par exemple les personnes en mobilité café, réduite ouais, ouais. qui existe déjà. Il a répondu là, que sa décision serait complètement ferme par rapport à tout ça. Cité entre autres l'exemple, ben, je verrais des jeunes filles là, des jeunes femmes qui commencent à avoir leur première menstruation, par exemple, qui doivent partager ça avec d'autres petits gars dans la salle de bain. Ça peut créer
0: toutes sortes de malaises. À dit... mon avis, en nombre... Tu sais, c'est toujours... Maintenant, tu, tu gères des grands nombres. Tu gères des polyvalentes, des écoles. Mais à mon avis, en nombre, il y a plus de filles et de gars hein, parce que souvent on se dit les filles sont mal à l'aise mais à 12 13 14 ans les petits gars sont pas toujours à l'aise souvent tu es pas même pas tout nu dans la salle main, mais quand même t'es pas capable de, euh, des fois il y en a qui ont le pipi gêné même quelqu'un est à côté ça. de toi
1: l'urinoir tu as de la misère à y aller une fille là, à côté. Filles, ouais. fait que
0: tout ça pour dire que je pense que moi je suis tout à fait d'accord avec le ministre Drainville il fait la chose simple et raisonnable euh, je pense pas qu'il y ait de gros débats à avoir là-dessus puis on n'exclut personne il n'y a personne qui soit plus capable d'aller à la toilette. il y aura des toilettes individuelles pour euh, pour les euh, les gens qui veulent pas choisir en un des deux oui. mais euh, je pense qu'aujourd'hui là je pense qu'il est vraiment du côté de la, quand on dit la grande, grande, grande majorité. Puis je parle pas des gens qui ont des préjugés puis qui veulent pas. Non, non, je pense qu'il est du côté de la grande majorité de la, de la population.
1: Oui, et d'ailleurs, il a affirmé que ce serait à sa collègue Martine Biron, hein, qui est la ministre responsable de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, entre autres, de doter le gouvernement d'un cadre pour encadrer toutes les prises de décision en ce qui concerne ben, l'identité de genre. Ce qui est venu rejoindre un peu les propos qui ont été tenus par le chef du Parti québécois. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui lui suggérait aujourd'hui ben, d'avoir un débat à l'Assemblée nationale, une, une commission parlementaire, ni plus ni moins, sur l'identité de genre, sur les changements de sexe aussi, à Québec. Lui dit que la gauche radicale impose une certaine idéologie, des concepts, des manières de faire dans des programmes, de, dans le système d'éducation, entre autres, puis qu'il n'y a pas eu de débat démocratique au préalable autour de tout ça. Il s'en inquiète puis aimerait qu'il y en ait. Là. Les toilettes, les pronoms, les théories d'écriture inclusive, tout ça devrait être débattu, selon lui, à l'Assemblée nationale. Et là, évidemment, ça n'a pas tardé de faire réagir rapidement, parce qu'il du côté de Québec solidaire. Là, Gabriel Nadeau-Dubois, leur chef parlementaire, qui a dénoncé tout ça en disant que ça alimente la crainte envers les gens qui sont, entre autres, bien qui font partie des minorités qui ont accès à l'identité de genre là, tout ce qui touche tout ça trans ouais. euh, non mais je pense binaires, que c'était lui
0: l'extrême gauche dont, <rire> dont Paul Saint-Pierre Plamondon parlait sans le nommer.
1: Oui, mais par contre, par contre parce que lui a pointé du doigt aussi ben entre autres Pierre Poilievre au parti conservateur du Canada, on a nommé d'autres pas uniquement ouais. Paul Saint-Pierre Plamondon, et il a même dit que ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Il a dit c'est pas la pire idée au monde de tenir une commission parlementaire là-dessus, même ouais. pas fermer la
0: porte mmh. complètement. Mais moi je suis plus politiquement sur Là, je, 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 je comprends bien que le Parti québécois, c'est une question qui est arrivée d'un journaliste du champ gauche. Oui. c'est pas, il y avait pas prévu aujourd'hui que leur nouvelle du jour, ça serait on propose d'une commission parlementaire sur tout ce qui touche euh, l'identité de genre. Mais et si c'est ça, il y a eu une erreur du chef, comme on dit dans l'exécution en point de presse, parce que. Tu te posé une question là-dessus, tu peux dire, regarde, c'est quelque chose qu'on regardera plus tard, tu, sais, tu fais une réponse vraiment plate, très vague, plate et vague, c'est triste à dire, si tu veux en reparler la semaine prochaine, tu y reviens, mais là aujourd'hui, en disant deux choses musclées, je propose une commission parlementaire, c'est wow, tu proposes une commission parlementaire sur ce sujet, ce sujet très délicat, c'est une nouvelle... Et tu dis que toi, tu crains que les personnes d'extrême-gauche se manipulent ce qui se passe dans les écoles. C'est une déclaration d'envergure. Donc, la oui. somme de ces deux affirmations-là, une affirmation euh, musclée, une proposition musclée, ben, ça devient première nouvelle. Là. Ça devient un ben, des oui. premiers débats politiques du jour. Et je suis pas sûr que c'est ce que le PQ a voulu. Je suis pas certain que c'est le sujet sur lequel le Parti québécois, aujourd'hui, voulait intervenir.
1: Oui, et pas euh, leur priorité, ou c'est pas aussi non, de la Non, et surtout
0: là. pas deux, trois jours après que les conservateurs ont joué là-dedans, ou ça les identifie un peu ce qui s'est passé... Sur les conservateurs. Alors moi, je pense qu'il y a eu aujourd'hui erreur politique au euh, au PQ.
1: Toujours en politique québécoise. On a appris en même temps, ça tombait avec la rentrée parlementaire, que le rapport d'enquête de la commissaire Ariane Mignolet, donc la commissaire à l'éthique à l'Assemblée nationale, est tombé. Donc, son rapport sur le ministre Simon-Jeanin Barrette, et elle le blanchit finalement en disant qu'il a pas commis de manquement du tout en nommant un ami au poste de juge de la Cour du Québec. On se souviendra de cette histoire-là. Charles-Olivier Gosselin, qui a été nommé au poste de juge de la Cour du Québec au printemps dernier. Le problème, c'est que M. Gosselin un ami De longue date du ministre Simon Jolin Barrette. Il a même célébré son mariage. Et même si M. Jean Barrette ne s'en est jamais caché, que c'était son grand ami, mais il restait toutes sortes de questions qui tournaient autour
0: ben, du processus de décision. Avait-il été bien oui, suivi? Il pas? pas vraiment retiré. Il avait selon ce qu'on comprend, pas dit au Conseil des ministres non plus, euh, y a pas précisé attention, là, je, je soumets une candidature de grande qualité, mais je, je tiens à être précis c'est mon ami, ça se dit ces choses-là ouais. de sorte que les autres en, en tiennent compte Alors, ok, là tu te retires pour la discussion pis...
1: Oui, mais on, on comprendra aussi là, que c'est déjà là un comité de sélection qui est indépendant qui soumet des, qui soumet des noms au ministre de la Justice pour qu'après ça, lui, en puisse en choisir, et selon Mme Mignolet ben, la preuve révèle que le ministre, lui, s'est pas écarté du tout du processus qui était il a suivi les règles de manière claire et explicite puis surtout sa décision a été basée vraiment sur les compétences de Charles Olivier Gosselin. par contre tu as dit que ce dossier là c'est là que c'est intéressant c'est un exemple parfait, là, si on veut, là, de l'attention que la population porte à ce genre de choix-là. L'apparence là. de conflit d'intérêts comme ça peut être aussi importante qu'un conflit d'intérêt lui-même. Et donc, elle dit, pour prévenir tout ça, faudrait qu'on se donne des mécanismes de prévention autour de, 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 de tout cela. Un mécanisme qui permettra au ministre de déléguer, entre autres, le pouvoir de recommandation complètement quand il est question de quelqu'un ouais. qui connaît recommandation qui, qui peut sembler intéressante, Mario, parce que peut-être pour les gens qui ouais, suivent moins après, ouais. là, y, eux, ils ont juste vu, bon, le ministre de la Justice, nomme de ses amis puis après ça ils ont peut-être pas fait de
0: suivi là. moi le, je suis quand même Ça fait, fait quelques unes là, des, euh, des conclusions de le commissaire à l'éthique qui dit finalement euh, tout est tout est correct et puis et ça, ça me fatigue à chaque fois parce que évidemment dans les médias la nouvelle qu'il y a pas de manquement à l'éthique n'aura pas un dixième de la place Tu sais, la fois le fond, léon Barrette a passé là, quoi, une semaine dans ça. Euh, et c'est devenu tellement facile moi mettons là, je dis au parti d'opposition Hey, retenez-vous pas, là. N'importe quoi, vous voyez un article dans le journal de la enquête du commissaire à l'éthique. Le commissaire à l'éthique dit jamais non. Parce qu'à première vue, c'est toujours, ah, voici une matière que je pourrais regarder. C'est pour son travail. Pourquoi je ne l'étudierais pas? Donc, nous, sur... Puis là, ben la nouvelle, les médias, on adore faire la nouvelle. Ah! Oh! Enquête de la commissaire à l'éthique sur tel ministre. Un ministre dans l'autre chose. Puis là, de... trois jours. Puis là, la fin de semaine d'après, on réanalyse, puis on suranalyse ça. Puis là, ben, après ça, ben quatre mois après... Quand plus personne ne se souvient trop tôt de quoi le sujet, on se dit ah, finalement, le commissaire à l'éthique, ça son rapport, il n'y avait rien. C'était correct. Mais, mais trouve
1: tu ça trop facile de lancer des ben, enquêtes là-dessus? Ben, c'est ça.
0: C'est ça. Je trouve qu'il y a quelque chose. De, à la limite, là, il devrait avoir de la part de la commissaire à l'éthique, je sais pas, un processus. Minimalement, un peu comme un, un processus de 24-48 heures où tu dis Je vais regarder le dossier. J'étudie. Puis Mais je l'étudie pas à fond. J'étudie est-ce qu'il y a matière à... Et si elle dit, euh, non, à ce moment-là, ben, là, au moins, le parti d'opposition a l'air fou un peu, a l'air d'avoir demandé une enquête du commissaire à l'éthique pour rien. Mais à ma connaissance, c'est jamais arrivé, là. Chaque fois que demande d'enquête le commissaire à l'éthique, l'enquête a toujours lieu. Fait que t'as toujours cette nouvelle qu'un ministre est soumis à une enquête. Euh, quel que soit le parti, je trouve qu'à terme, ça, ça décrédibilise l'institution du commissaire à l'éthique, ça devient un jeu du bagarre. Ben Les partis d'opposition savent comment ça marche. Probablement qu'il ne sera pas blâmé, mais on va la demander, on va l'obtenir. On va voir la grosse nouvelle qu'il y a une enquête du commissaire à l'éthique. Euh, on a déjà assez de misère à trouver du monde pour aller en politique. C'est le genre d'affaires que je me viens à me dire, ben là, on écœure tout le monde. Là. Autre pavé dans
1: la mort qui a été lancé par une autre entité aujourd'hui, Mario, à la rentrée parlementaire, c'est le Collège des médecins du Québec qui se présentait à l'ouverture des consultations sur le projet de loi 32, là, qui traite de la sécurisation culturelle dans les réseaux de la santé, particulièrement auprès des, com... auprès des communautés autochtones au Québec. Et ils ont euh, ils ont quand même été, pas été de main morte, Mario. Eux ont demandé littéralement à Québec de reconnaître l'intersectionnalité, le racisme systémique, en disant que c'est des mots avec lesquels le gouvernement est mal à l'aise, mais que c'est nécessaire de les reconnaître pour ensuite corriger la situation dans le réseau de la santé. Euh, ils ont parlé même d'une approche colonialiste et paternaliste du gouvernement, ce qui fait sortir de ses gonds temporairement le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, là, Yann Lafrenière, qui lui a dit que c'est un peu fort le café, tout ça. Mais ça a quand même commencé là, de manière assez musclée, Mario, puis c'est un, un débat qui revient toujours pour la Coalition ouais, de -Québec, mais,
0: mais dans le cas du Collège des médecins, c'est pas nouveau. Là. Dans l'affaire Joyce Echaquan, le Collège des médecins euh, avait dit qu'il y avait, selon eux, du racisme systémique dans le système de santé. Même si eux, ils représentent les médecins, dans le... ben, ils ne représentent pas les médecins, mais ils... ils défendent le public par rapport aux médecins. Ils... ils avaient pris cette position qui existait dans le réseau de la santé euh, du racisme systémique. Donc aujourd'hui, ils ont été exactement cohérents avec leur position, euh, leur position passée. Mais ils n'ont pas lâché
1: le morceau. Là. Ils non. ont relevé, entre autres, que le terme « autochtone » s'écrivait dans le projet de loi partout avec un petit « a » et non pas un « a » majuscule en disant « mais là, vous diminuez les communautés autour de tout ça. » Sur la s'est engagé à rectifier le tir. Mais ils ont été très, euh, un écrit très autochtone » avec un grand « a » Oui, ça a
0: l'air. Ça m'étonne parce que techniquement, tu écris le, le nom de chacune des nations. Tu sais, Je comprends quand tu décrit écrit « les nations » On l'écrive avec un grand A, c'est le nom de la nation.
1: Oui. Mais là, ce serait « Les Nations autochtones » grand A. Ouais. Ah, oh, OK. Voilà. Mais ce serait ce serait comme pour les reconnaître comme une nation à part entière dans le reste du projet de loi. Ça peut être très pointilleux, parfois, en commission parlementaire. Mario, tu le sais. Oui, oui, Et oui. Là, ça, c'est euh, plus que
0: pointilleux. Là, le A
1: majuscule,
0: c'est une coche en haut de pointilleux.
1: Voilà. Donc, c'est un, un autre débat qui est relancé. Mais c'est clair que pour pour la coalition Avenir Québec, Ma, Avenir, oui, Avenir Québec Mario, toujours un espèce de débat de mots hein, qui s'organise, ah, mais... que ce soit pour reconnaître la crise du logement, que ce soit mais pour reconnaître le racisme. Sur la
0: question du racisme systémique, oublie ça, là, ils ne céderont jamais, là. Ouais. jamais. Jamais, 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 jamais. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Toujours l'occasion de poser des
1: questions aux politiciens. En rentrée parlementaire. Oui. Mario et une qui s'est fait cuisiner un peu par les journalistes, c'est la députée libérale Marois Rizki. Parce qu'en ce moment, on le sait, c'est un peu jouer à Oué-Charlie en cherchant le nouveau chef du Parti libéral du Québec. hein, La course à la chefferie qui euh, ne, ne vole pas. Marion ne prend pas son envol en ce moment. Déjà les députés, là, le chef intérimaire Marc Tanguay qui a dit non, Mon chef déragie, André Fortin ont dit non également. Ça se profile mal dans ce côté-là. Et pour Marois risqué, ce, ce serait une option. Elle a avoué aujourd'hui, lorsqu'on l'a questionné à ce sujet, que ça l'attirait, qu'elle s'en sentirait prête à faire ça. Mais a fermé la porte complètement. Et qu'est-ce qu'elle a montré comme preuve en même temps? Photo de son bébé Gabriel et de son chien en disant, « Regardez, j'ai une famille en ce moment. » Elle même dit que d'avoir un autre bébé, donc une deuxième grossesse, c'est dans les cartons ça, là, actuellement. Ouais, la
0: dernière fois elle avait dit que c'était ça la priorité, là, avant, avant de se lancer dans une chefferie. Mais... Euh je sais pas combien de fois il va falloir qu'elle le dise. Parce que comme il n'y a pas vraiment personne d'autre, les journalistes reviennent vers elle, ils reposent la question.
1: Puis il y a des déçus qui ne se lance pas, je pense Oui, aussi.
0: je pense aussi que les journalistes, c'est ça, entendent que dans le caucus, il y en a qui rêveraient de la voir. Pas tout le monde, hein? Non, elle fait pas l'unanimité. Non, 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 il fait pas l'unanimité. Mais là, elle l'a re, re 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 redit aujourd'hui. Mais je serais pas surpris qu'on ait encore la manchette dans deux semaines... Marois Risky, ferme la porte, <rire> que ça revienne encore.
1: Mais là, le problème, c'est qui qui cherche le plus, le chef du, du Parti libéral du Québec, Mario? Le Parti lui-même, les journalistes, la population, ben, ça cherche Il y a des, gens, il y a
0: des gens dans le Parti qui, qui cherchent, mais là, ils cherchent parce qu'à un moment donné, ils sont partis avec une liste de 10 noms. Là, on est rendu à 1-2. Euh, Joël, les noms, c'est les noms qui sont pas biffés sur la liste. Il reste Joël Lightbound, le député fédéral à Québec. Il a pas fermé la pas porte. Pas Mais il s'est pas présenté dans Jean Talon.
1: Non. Parce que pour l'instant, là,
0: le seul qui est en réflexion, c'est Frédéric Beauchemin, qui est le député de Marguerite Bourgeois. C'est le tout. seul. Il est, présentement, il est seul sur les rangs. mais ben, ah. il est même pas sur les rangs, mais en tout cas, il est le seul à l'a l'envisageait sérieusement, qui est déjà dans le caucus. À partir
1: de Mais... quel moment on commence à devenir vraiment paniqué en étant dans le caucus comme ça qu'on oh, de... À ouais. ouais. ouais, ouais,
0: ouais. <rire> on est passé ça depuis longtemps, là. Oui. 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 On est passé ça.
1: Un cas a été rapporté aujourd'hui, Mario, une femme qui dénonce, en portant plainte d'ailleurs au Sius qui est affilié à la résidence de personnes âgées où son père se trouvait. Une histoire là, de son de cet homme de 78 ans, justement, Jean-Guy Dubé, père de Patricia Dubé, qui était dans sa RPA, résidence en soins intermédiaires à Saguenay, dans laquelle il résidait depuis quelques années. Puis il a trouvé la mort le 6 septembre dernier, en, dans des circonstances un peu étranges. Il mangeait un steak et se serait étouffé. Avec le morceau de viande. Mais on parle
0: d'une longue. comme s'il avait coupé une longue lanière là, sur oui. le long. Longueur d'un crayon,
1: deux pouces de large. C'est à peu près comme ça qu'on l'a décrit. Le médecin même qui aurait confirmé à Patricia Dubé, sa fille, que c'est la première fois qu'il voyait un étouffement comme ça avec un morceau de steak, comme si beaucoup gros, trop long, si gros. Puis là, elle, elle se pose la question à savoir là, mon, son père avait des tremblements de la difficulté à couper un aliment comme ça, un gros, une grosse pièce de steak, est-ce qu'on n'aurait pas dû couper d'avance? Ou
0: est-ce ouais, est que c'est devant l'incapacité de couper qui s'est année et qui l'a mis et essayé de, 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 de le mâcher au complet? Oui, c'est ce qu'on
1: ouais, ce qu essaie de comprendre en ce
0: moment, Mario, là, pour bah, l'instant. Tu lis l'histoire, puis c'est curieux, qu'est-ce qui a pu arriver. Ouais, bah, c'est Tragique, curieux, tragique. Le monsieur était pas 78 ans, il n'était pas si vieux que ça. Non, euh, absolument après... tragique. On
1: attend le rapport du coroner pour faire de la lumière sur tout toute l'histoire, mais Mme Dubé qui a demandé même aussi à voir les caméras à l'intérieur de la résidence aux personnes âgées, porter plainte officiellement au cius Elle essaie de comprendre ça a été quoi les manœuvres de réanimation faites sur son père aussi par la suite les circonstances de l'accident. Un cas un peu étrange, Mario, là, non, qui vient... Non, mourir
0: étouffé dans un établissement. S'il était seul dans sa maison, on dirait, c'est le risque, Tu c'est toujours plate, tu vis seul, personne ne peut t'aider en cas de détresse. Oui. Mais dans, une, dans un établissement, c'est spécial. Économie. Le
1: magazine Protégez-vous s'est penché sur un énorme sondage, Mario, qui touche des répondants de 11 pays différents, au-dessus de 11 000 répondants, divisés entre l'Autriche, la Belgique, le Brésil, Slovénie, Thaïlande, Canada, et on en passe sur les compagnies aériennes qui desservent, entre autres, Mais les Canadiens. On a sondé le 23 compagnies aériennes qui se rapportent dans ce sondage-là pour évaluer ponctualité, enregistrement, nourriture, confort, Mario... Puis, on établit tout ça. Et qui se retrouve en troisième position parmi tous ces transporteurs-là? Bien, c'est Air Transat qui trône, là. Taux de satisfaction, 78 donc qui obtient des très, très bons résultats. C'est toujours intéressant quand même de voir là, comment on a répondu, parce que Air Canada Rouge, Air Canada Sunwing sont à 69, 61, 61 de satisfaction de chaque côté. Mais quand on prend le dépendamment du critère, Mario, ça se corse. ça se corse, hein, parce que Air Canada, avec le pourcentage, par exemple, de ponctualité à 55 seulement, s'est retrouvé dans une liste d'insatisfaction, si tu veux. Ouais. Mais
0: est-ce qu'on est, qu est Air Canada, les deux euh, compagnies qui se retrouvent pas mal dans le, les deux compagnies d'ici qui se retrouvent dans le fond du peloton, là, c'est Air Canada puis Sunwing.
1: Il y a 23 compagnies analysées, c'est 21e, 22e qui se retrouvent Air Canada et Sunwing respectivement. Est-ce qu'on est surpris? ben pas vraiment non, mais Mario. juste
0: à, à suivre l'actualité euh, des gens mal pris des situations d'horreur ouais, euh...
1: on se dirait ah, peut-être qu'ils sont plus rapportés que les autres il pourrait toujours subsister un doute Mario mais là quand on a comme ça là des consommateurs puis pas juste des Canadiens qui suivent l'actualité d'Air Canada non on non, non tout des ça, gens là, de partout 11 euh,
0: pays différents euh, c'est quand même frappant les compagnies du Moyen-Orient sont vraiment établies parmi les meilleures du monde des compagnies asiatiques aussi remarque ouais. euh, ouais.
1: Emirates qui se trouve à quatre 23% de satisfaction. Qatar Airways à 79 aussi là, qui ont vraiment le de très bons résultats. Air Transat et égalité à trois, au troisième rang avec Swiss qui ont 78% également Puis après ça, il ben, y, y a toujours des trucs qui me font sourire. Moi, la nourriture, par exemple, là, on rapporte entre autres. Puis c'est Qatar Airways puis Emirates, justement, qui ont vraiment là, la nourriture qui est la mieux cotée, <rire> ouais, la mieux cotée par mais... la clientèle. Sunwing, c'est médiocre. Transat, Pierre Canada, mauvaise note qu'on leur donne là, du côté de la nourriture. Donc, c'est toujours intéressant de savoir là, que pensent les gens là, dans, le, dans le marché là, de l'aviation, de, des transports qu'ils vont utiliser. Mais de voir que Air Transat se classe bien quand même, ça, on peut être fier un tout petit peu.
0: Le monde. Aux
1: États-Unis, le chef républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a annoncé officiellement aujourd'hui lancer une enquête en destitution du président Joe Biden. Pourquoi? Mais pour les affaires Counter Biden, son fils aurait fait des affaires controversées à l'étranger. Ce qui est évidemment bien spécial, Mario, parce qu'on dénonce déjà l'utilisation politique extrêmement partisane qui est faite autour de cette procédure de destitution-là, parce que ça fait quand même là depuis plusieurs mois qu'on lance enquête sur enquête du côté des républicains de la Chambre.
0: Moi, je comprends qu'on s'intéresse aux activités du fils. Je pense qu'il y a lieu de s'y intéresser. Bien sûr. Mais ce que tu dis, si le président son fils, il a fait des des gestes, ils à l'âge de 40 ans c'est -ce pas. Euh...
1: Surtout qu'on a de la difficulté à prouver parce que son fils aurait posé ça pendant que Joe Biden était vice président de Barack Obama. Il aurait utilisé le réseau, le nom de son père pour obtenir des affaires préférentielles avec d'autres pays. C'est de ça. Donc quoi, on l'accuse en ce moment. Puis ça fait partie des chefs là, pour lesquels on peut accuser si on extrapole ces trahison, corruption et autres crimes et délits majeurs. Les républicains visent pour corruption, mais surtout Mario, c'est que le problème, c'est que Kevin McCarthy, lui. Pour devenir, justement, le chef républicain de la Chambre américaine des représentants, on se souviendra qu'il a dû être capable de rallier le vote de tous les républicains qui s'y trouvent. Le problème, c'est que dans cette faction-là, lui doit composer avec le groupe des MAGA, hein, des Make America Great Again, des gens qui sont extrêmement Trumpistes. Qui, qui si eux, ils, veulent venger Trump. Veulent non seulement venger Trump, mais eux poussent des politiques qui sont beaucoup plus extrême que d'autres plus modérés chez les républicains qui sont, eux-mêmes, ont déjà expliqué qu'ils sont contre le fait qu'on entreprenne cette procédure de destitution-là, parce que ça, ça faisait partie de l'espèce d'entente, si on veut. Là. Il y a du négocier, Kevin McCarthy, un peu tout le monde en chambre, en disant, bon, qu'est-ce que vous, vous voulez, qu'est-ce que vous, vous voulez pour choix élu? Ça faisait partie de ce que les magas voulaient, là. Pousser une enquête en destitution pour Joe Biden. Et même aujourd'hui, Mario, ça ben, brasse chez les républicains, là, en direct, les deux des plus radicaux, si on veut, parmi les magas, là, Matt Gates et Marjorie Taylor Green, qui se sont obstinés toute la journée sur les réseaux sociaux, sur X entre autres, en revendiquant chacun être à l'origine de cette procédure de destitution-là. Matt Gates a quand même demandé est-ce que Kevin McCarthy démissionne de son poste aujourd'hui. C'était compliqué de suivre ce qui se passait dans le Parti républicain, mais quoi qu'il en soit, va y avoir cette donc première enquête, procédure de destitution de Joe Biden, mais ça presque pas de chance de, de passer Mario, le voir quasi nul, parce que ben, les démocrates sont majoritaires au Sénat. Et si jamais... Mais c'est pas clair les a... républicains, on va être du même côté non plus. Ça non plus. Donc, même si la Chambre des représentants trouvait Joe Biden inculpé, ce qui est arrivé exactement là à Donald Trump, vous vous souviendrez, il a été inculpé, mais par la suite, donc, la procédure des institutions n'a pas abouti. Je rappelle que c'est jamais arrivé qu'un président américain a été destitué. Trois présidents ont été mis en accusation. C'est Andrew Johnson en, 60, en 1868, Bill Clinton, lui, en 1998, Donald Trump en 2019 et 2021. C'est arrivé deux fois. Tous ont été acquittés, finalement. Le seul qui avait un peu plus de chance que ça se rende, c'était Richard Nixon, lui, qui a
0: préféré démissionner après le scandale du Watergate. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.